0: On est mercredi c'est la chronique de Monde qui va nous parler du chili, mais pas de la recette. Est-ce que tu as une recette de chili?
1: Mon chum fait une excellente... Chez nous, le chili, c'est mon chum qui fait ça.
0: OK. C'est très bon. J'ai jamais compris le chili. Dites-le que c'est une sauce à spag.
1: Non, c'est pas une sauce à spag. C'est une sauce
0: à spag, voyons, du chili.
1: C'est une sauce à spag avec
0: des haricots.
1: Mais non, il n'y a, a pas les mêmes ingrédients que dans une sauce à tu mets pas du chili en poudre dans ta sauce à mets, Non non non, oh ça goûte pas. Oui, pareil Je mets pas de la sauce tout.
0: chili dans ma sauce à
1: ben, ta sauce chili mon cher, c'est une ta sauce à spaghetti, <rire> c'est une sauce chili. Bref. <rire> mais mon chum en fait une excellente VG, hein, végé, pas végé, est euh, à ce ah que oui. vous voulez, lentilles ah, pas le lentilles. Bon, tu m'en as n'importe quelle portion de. OK, parfait.
0: Je vais manger ça avec des pâtes, ça va être excellent. <rire>
1: C'est pas vrai. chili aujourd'hui. Le
0: pire, c'est que je ne mange pas de pâte depuis, depuis que je suis ou depuis trois ans. Quand je mange du spaghetti, yeah. moi, c'est juste la sauce à spaghetti avec du fromage gratiné. Fait que dans le fond, c'est un chili que je me fais en sauce à spaghetti. Un
1: genre de nachos, pimpé.
0: Pim. Ouais mais pas de nachos, ouais. juste la sauce.
1: Mais bref, tu enfant. nous
0: parles du chili, l'endroit...
1: Le pays, où... oui, mon voilà. cher. Euh, parce que je suis tombée hier sur un article euh, de Doug Wardian ouais je, je toujours bon de, citer The Guardian, de Guardian. Euh, mais je suis tombée là-dessus hier puis je me dis qu'est okay, je vais faire ma chronique là-dessus parce que en 2016 c'est quelque chose qui va venir nous rejoindre en 2016 le Chili a mis en place les mesures les plus radicales au monde concernant la vente et la promotion entre autres des boissons sucrées tout ça c'est entré en vigueur en 2018 et là, il y a une étude qui vient de paraître qui donne euh, un peu le portrait de ce que ça a donné durant les deux dernières années. Ce qu'a fait, qu fait le Chili, en fait, c'est qu'au lieu d'imposer une taxe sur le sucre, comme d'autres pays ont choisi de le faire, il y a beaucoup de gens euh, qui, qui prônent ça comme façon euh, de... de, de de diminuer cette de consommation là. Dans le fond, oui. Exactement. Entre autres, je pense à ici à Corinne Voyer de la coalition poids qui oui. euh, elle milite pour ça depuis une dizaine d'années. Euh, le Chili a plutôt décidé d'interdire les ventes dans les écoles et on a aussi adopté un mode d'étiquetage distinctif. Et moi ça c'est la partie que je trouve vraiment haute. On retrouve des Et étiquettes... c'est la
0: partie qui m'inquiète. Hey, c'est pas comme les paquets de cigarettes, j'espère. Non,
1: non, vraiment, okay, pas, vraiment, ils vraiment pas, mis, pas. Ils
0: n'ont pas mis des photos là, de, de quelqu'un d'obèse morbide. Là, non,
1: vraiment pas. Tu est en
0: train de souffrir d'une crise cardiaque. Genre, si tu bois trop de boissons sucrées, <rire> c'est ça qui va t'arriver.
1: Non, on n'est pas allé vers okay, ça, mais okay. pas de à tout. Euh, c'est une petite étiquette, en fait. C'est une espèce de logo euh, qui est noir et blanc sur les produits pour dire, hey, ce produit-là, tu dois savoir que ce n'est pas santé. Ce n'est pas santé parce que c'est riche en sucre ou ce n'est pas santé parce que c'est riche en sucre on a aussi une étiquette qui nous prévient euh, par rapport à au fait que c'est riche en matière grasse. Donc, les boissons sucrées, les collations malsaines, les aliments emballés, tout ça doit porter une étiquette sur le devant de l'emballage si on ne respecte pas les normes qui sont établies. Et c'est vraiment le premier règlement à exiger ces étiquettes-là d'avertissement sur les niveaux excessifs de sucre, de sodium ou de matière euh, grasse. Au Royaume-Uni, okay. on a un code de couleur sur les étiquettes, par exemple, de valeur nutritive rouge, jaune, vert, donc pour nous dire, et ça, euh, fait vraiment attention, trop de sel, trop de sucre, euh, jaune, vert, on comprend que c'est ce qui, euh, c'est ce qui tend vers les, les, les portions, les proportions, les, les, les plus respectables. Donc, cette loi-là prévoyait aussi qu'on restreigne la commercialisation aux enfants des aliments ou des boissons euh, comme celle-là. On les interdit de vente dans les écoles et les limites sur les niveaux acceptables de sucre, de sel, de matière grasse ont régulièrement baissé à mesure que les phases plus strictes du règlement étaient introduites. Donc, quand ça va faire deux ans, donc très, très bientôt, ça va faire deux ans, on va euh, autoriser euh, une quantité de sucre dans les aliments sans étiquette d'avertissement et on va passer de 22,5 grammes pour 100 g à 10 grammes pour 100 grammes. C'est quand même une grosse marche. Okay. Le sel, on va passer de 800 mg à 400 mg pour 100 g Donc, on y va graduellement. Donc, plus ça va aller, soit plus les entreprises vont s'adapter puis vont faire en sorte que leurs produits ne se retrouvent pas avec cette étiquette-là. Tu veux pas avoir l'étiquette pour faire tes ventes, on s'entend. Que c'est pas nécessairement la meilleure affaire si on dit ouais. aux consommateur, il y a ces produits-là qui ont l'étiquette, fais attention. C'est sûr qu'au bout du compte... Ça va diminuer un peu tes ventes. Et lorsque tout ça est entré en vigueur, la population du Chili consommait plus de boissons sucrées par habitant que n'importe quel autre pays dans le monde. On comptait le coût de tout ça en termes d'obésité, de diabète de type 2, d'autres problèmes de santé. Il y a des chercheurs d'une université de la Caroline du Nord qui ont publié hier les résultats de l'étude qu'ils ont menée. Ils ont constaté que les achats de boissons sucrées, tiens-toi bien, ont baissé de presque 25 au cours de la première phase des réformes, donc depuis et... un an et demi, 23,7 pour être précis. c'est fou,
0: en un an et demi, c'est rapide.
1: C'est capoté, et pour une loi qu'on décrit comme étant la plus stricte au monde.
0: Mais ce n'est pas des taxes.
1: Ce n'est pas une taxe.
0: C'est ça que je trouve vraiment, vraiment intéressant, là, parce que c'est toujours le, le, le motus de réflexe, de dire on va taxer, on va taxer pour Exactement. des de gens, on va taxer. Là, eux, on dit non, non, on va être ultra restrictif, mais le but, ce n'est pas... Je veux pas être cynique et dire que les taxes, c'est toujours... Le but, c'est de, de, que le gouvernement se mette de l'argent dans les poches, mais surtout, pas de peut de mentir. Là, souvent, ça aide. Là, oui, ah, ça ouais. va décourager, mais en même temps, c'est entrée de revenus au gouvernement. Mais là, eux on disait, non, on va être restrictif sans faire de taxes. Et mon dieu, les résultats sont incroyables.
1: Oui, on a comparé justement au fait, on met -tu une taxe, on met pas de taxes ailleurs, qu'à quoi ça ressemble. Et ailleurs, en Amérique latine, on n'a pas réussi à avoir des résultats aussi importants que ça. Et ce que je trouve... Le plus le fun dans tout ça, c'est que non seulement, oui, on a eu un effet sur les ventes, puis les gens sont plus conscients, c'est sur la compréhension des familles, des enfants, des parents de ce qui constitue une alimentation saine. Il y a les chercheurs qui ont organisé des groupes de discussion avec des mères, autant revenus faibles ou moyens, et elles disaient que leurs enfants rentraient à la maison et leur disaient d'acheter des produits qui n'avaient pas d'étiquette d'avertissement dessus. Ça, je trouve ça hot. Ben c'est un oui. peu comme ça fait avec, par exemple, je sais pas, le recyclage. Les enfants qui sont vraiment conscients à l'école, qui sont portés vers ça, on recycle, on recycle, puis qui arrivent à la maison, puis c'est comme, hey, « Hé, maman, ça, mets-le pas dans la poubelle, ça se recycle. Oui. » Je trouve ça je trouve que ça versus une taxe, tu as pas mal plus d'éducation. Tu vas pas dire à la personne, eh, « Hé, si tu en consommes, ben, tu vas payer, toi. » On vient vraiment faire comme, « ben Voici ton produit, il est au même prix que d'habitude. » Mais c'est si une étiquette, sache que c'est peut-être pas le meilleur choix que tu pourrais faire. Il y a euh, au moins euh, une douzaine de pays ont dit qui ont directement utilisé les politiques du Chili et les résultats de l'étude pour élaborer et informer des politiques euh, similaires donc on prend cet exemple-là, déjà, on regarde ce qu'on pourrait faire. Il y a un des chercheurs qui a pris la parole, euh, que lui pense qu'il va y avoir bientôt des preuves d'effets positifs sur la santé, mais que les politiques ça vise du, de ce genre-là en fait, visent un changement qui est à long terme. Donc, on va avoir un impact assez immédiat au cours des prochaines années sur le diabète de type 2, hypertension, mais concernant le poids, le surpoids, ça va prendre un petit peu plus de temps. Euh, donc, je voulais aussi terminer en te parlant un peu euh, du, du Québec, à quoi ça ressemble ici. Selon ce que publiait le Devoir en janvier dernier, Québec y a mis euh, le gouvernement en fait a mis sur pied un comité interministériel cet automne pour analyser les conséquences des solutions déjà employées à travers le monde pour restreindre l'attrait, l'accès aussi aux boissons sucrées et énergisantes. Le comité devrait se réunir bientôt, toujours selon les informations du Devoir, et aurait un an pour formuler des recommandations à la ministre de la Santé. Et euh, comme je le disais un petit peu plus tôt, ben, Corinne Voyer Milet depuis des années déjà ah oui. pour une taxe. J'ai essayé de lui parler. J'aimerais vraiment ça lui parler. Je vais faire un suivi là-dessus pour savoir, euh, elle, ce qu'elle en pense.
0: Bien, c'est vraiment intéressant. On devrait s'inspirer de ce qui se fait au Chili. C'est sûr qu'ici au Québec, tu as parlé de l'enjeu des producteurs, des fournisseurs qui veulent pas trop, parce qu'évidemment ça peut venir nuire aux ventes ici les, les lobbies sont très 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 puissants et ont tendance à faire reculer les gouvernements, on est quand même assez bon là-dedans donc il y aurait des lobbies là, parce que tu sais, tu parles de trucs sucrés là, ça se peut que je, je nommerai pas de nom pour le fun de nommer des noms là, mais que la petite boîte de jus d'orange que vous achetez habituellement là elle se qualifierait elle, pour avoir un avertissement. Là, ouais. Parce qu'on se dit, oh, du jus d'orange, c'est bon, Non, non, un peu, là, on Il y en a du sucre là-dedans, en tabarouette. Là, ce qu'on
1: fait quand on le prend, c'est on le prend, puis c'est comment j'ai besoin de jus. Tu prends le comme que tu vois, puis tu as toujours pris ça, donc tu continues à le faire.
0: C'est ça. C'est pas juste euh, mm. les, les boissons sucrées euh, gazeuses, là, comme de l'Orange ah, oui. Rand. Euh, pis... donc, oh, mais c'est vraiment intéressant. C'est vraiment, vraiment juste même, même de, de
1: sonner une cloche, puis de dire aux consommateurs ben écoute, le choix te revient, mais moi, je te dis ce qu'il en est. Selon est la... nous, c'est pas la meilleure affaire que tu pourrais manger, que tu pourrais avaler.
0: Parce que la quantité de sucre que l'on euh, consomme, c'est incroyable.
1: Oui, t'sais, puis on s'en rend pas compte.
0: Tu ne m'entends pas faire euh, l'apologie et la promotion du régime euh, cétogène. Là, même mm -hmm. si ça fait trois ans que, que, que j'ai adopté ce mode de vie-là, parce que ce n'est pas un régime tant qu'à moi. Là, si tu vois comme étant un régime que tu fais ponctuellement, ça ne fonctionnera jamais. C'est vraiment une question de, de changer tes habitudes de vie. Mais quand tu décides d'adhérer à cette philosophie-là, disons, là, ouais. c'est que tu réalises à quel point on consomme du sucre, mais c'est incroyable le sucre qu'on consomme, et que il n'y a pas si longtemps que ça, il y a euh, peut-être, je ne sais pas, j'ai envie de dire une ou deux générations, quelques décennies. Euh, c'était pas ça, la base de l'alimentation, euh, c'était des viandes, c'était des légumes. Mm -hmm. On n'avait pas autant de sucre que ça, des aliments transformés avec du sucre. Donc, moi, ça m'a apporté cette sensibilité-là, le fait. Tu te rends compte à quel point tu, 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 tu prends du sucre. D'ailleurs, la désintoxe quand tu commences, l'alimentation cétogène, c'est assez impressionnant. Là.
1: oh Je suis une bébête à sucre, drôle C'est vraiment ça, impressionnant. C'est les là. maux
0: de tête, euh, déshydratation. Ça dure ouais. comme 24-48 heures, là, mais ton corps est vraiment désintoxe.
1: Mm -hmm. Il y en a qui disent Alors, carrément que euh, c'est une drogue, le sucre.
0: Moi, voilà, ouais, voilà, ça me no, prend no, toujours absolument.
1: mon petit sucre, hein, quelque part.
0: Alors, ah mais si je suis un petit ça peu. Euh, c'est correct, c'est correct. Hey, merci, Maude. bougez pas on fait une pause de quelques secondes. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les